0: Olá, sejam bem-vindos ao próximo capítulo do podcast, no episódio de hoje a gente vai conversar sobre os capítulos 14 a 20 do livro A Filha do Doutor Moreau. Oi amiga, bem-vinda ao highlight do meu dia, tudo Bom bem? Bom
1: dia, bem-vinda, muito obrigada. <risos> amiga, eu tô tão inspirada pela história do Doutor Moreau e a Carlota, né, amando a, a natureza, que eu vim fazer hoje do jardim o nosso
0: podcast. <risos> Amiga, o episódio passado a gente terminou com o Eduardo Lisaldi chegando na, na fazenda. E ele é o filho do senhor Lisaldi, que é o que tá patrocinando ali as experiências do doutor é, Moreau, né? O dono do, da, né, da fazenda ali. Isso. Carlota ficou encantada com os lindos olhos verdes do Eduardo Lisaldi, não é mesmo?
1: Foi mútuo, né? Ele também ficou encantado com ela. Insta-love em exatamente um bom resumo, bom, na verdade no capítulo passado a gente viu a Carlota cresceu, né, passaram-se 6, 7 anos, então ela já tá uma mocinha, ela tá com 20, 19, 20 anos ali, continua apaixonada pela fazenda pela península, ela sente, né, que apesar dela nunca ter saído de lá com todo o contato de todos os livros que ela tem lá ela sente que esse é o lugar mais mágico mais incrível, mais maravilhoso e quando ela coloca os olhos, né quando ela olha para os olhos de Eduardo Lisaldi, ela sente, ok é isso que está faltando no meu paraíso para eu estar perfeita, né para eu estar feliz uhum. pro resto da minha vida então, é só que a gente vê também ao longo do, desse, desse episódio que a gente leu e, e justamente agora vai ficar mais acentuado que o Montgomery, ele é um pouco um pouco mais velho uns 12, uns 14 15 anos mais velho que ela e ele agora que ela já é uma moça ele tem esse interesse essa é, é, né não só é, atração sexual, né? atração sexual mas ele também gosta dela né ele tem muito carinho ele tem essa, esse sentimento de proteção né ele quer ser o protetor então tem é, quando o Eduardo apareceu lá e olhou para Carlota Carlota olhou para ele o Montgomery tava ali no meio ele ficou bem incomodado, rolou um estresse, né, os ânimos ali se alteraram. Teve uma briga, o Catito se, se envolveu, porque ele também viu que a situação tava feia, né? E já que vai ter briga, tô junto. E ele morde o primo, morde a mão do primo do uhum. Eduardo. A que o doutor morou, ele entra na, na, no papo ali ele fala, gente, vamos lá, calma, calma, não priemos cânico, né? E aí ele fala, venham, voltem aqui, vamos... Ah, vamos conversar, venham aqui amanhã. Eu vou punir o catito, né? Ele não deveria ter feito o que fez, tal. Então terminamos o capítulo passado justamente nessa fase né? de que o primo ensanguentado foi embora. Na verdade, uhum. não. A Carlota ajudou ele, né? Que eles estavam dando as vacinas para os híbridos e ela tinha lá a morfina e tudo mais. Então, ela aplicou lá a morfina, ela tomou conta da mão do rapaz, falou, volte que vai dar tudo certo, né? Vai e volte. E aí, eles vieram no dia seguinte, né? E era domingo, então, teve a missa que foi pregado, né? A, o ama é o próximo como a ti mesmo, caridade e tudo mais pegou o catito e, e deu desceu o chicote nele, né? para ele aprender e para ele deixar de ser tão animalesco, né? E lembrando que é parte dele, né? Ele é meio animal, meio humano, então é, essa parte animalesca dele é a essência dele, parte dele também, né?
0: Uhum. E ele então, tem essa parte humana tão forte que ele se questiona. Eu não lembro se ele tá falando com alguém ou com ele mesmo, provavelmente com a Carlota ele fala assim, poxa, depois que a gente vem, sai dessa missa, é... eu sou castigado fisicamente? Que, que religião é essa? Que, que, que moral é essa, né, do doutor? Sim, Wong?
1: exatamente. E aí eu acho, amiga, que é um... Aí é que muda um pouco a dinâmica, né, da hacienda, da porque era justamente isso. Até então, eles estavam conformados, eles viviam ali... É resignados, né, respeitando e temendo o doutor Moro e a Deus, e de repente começam todos esses questionamentos, né, quem é o doutor Moro para fazer isso, e eu tava defendendo a filha, o que de repente é, eu querer defender que eu amo, virou crime, né, é, virou crime, virou um absurdo a ponto de eu ser punido, né, um crime é, é, digno de punição, então, Existe aí uma, uma mudança de ânimos e uma uhum. mudança aí de, de dinâmica, né? Então, justamente isso. Então, o que, que acontece? O Cartier, começa realmente a questionar tudo isso, mas se Deus é sua bondade, por que, que eu estou sendo punido? E a Lupe, que já é um pouco mais revoltada, né? Ela é a rebelde ali do trio, ela já está... Ela já, não, ela já estava se questionando, tanto que toda hora ela falava, Carlota, você é muito inocente, Carlota, abre seus olhos, Carlota, tira, tira os óculos de lente rosa, Carlota, o mundo não é cor de rosa. E eu acho que isso foi a amiga cereja do bolo para ela, né? Ela falou, não, isso daí tá, tá demais, tá, tá, tá muito absurdo. E ela vai conversar com a Carlota, porque ela ainda tem a Carlota como uma irmã, e ela fala, Carlota... Seu pai não é esse super-herói que você tá, tá pintando, não foi legal o que ele fez com o Catito, tá tendo várias conversas aí de uma revolução, lembrando né, que esse é o, o, o pano de fundo da história, os, os nativos estavam tentando né, se libertar da, da influência europeia, faz sentido pra gente, porque aqui não, a gente não pertence, aqui, aqui a gente é... É, segunda classe, seu, seu pai não vê a gente como iguais, e ela já tinha entendido na verdade o que estava que rolando né? eles estavam sendo preparados, treinados né? é, produzidos vamos colocar assim, para virar mão de obra grátis né? então ela, ela já tinha sacado tudo isso, né? ela era um pouco mais a crítica né? do que a Carlota e um pouco mais é, é, vo, é, voca, é, vocalizava suas necessidades e seus estresses, faz sentido a gente, a gente embora, Carlota, e a Carlota falou, imagina mas Lupe, como que você vai fazer isso que absurdo, ela falou, não, eu sei que aqui é caminho pro, os maias e a gente consegue encontrar, né o, o líder dessa dessa guerrilha, e acho que a gente pode se juntar com eles, a gente seria mão de obra, você viria, loco. aí a Carlota falou, você tá louca, eu jamais sairia desse paraíso, eu acho que você tá imaginando coisas a percepção da Lupe, ela falou, não, você não, você tá louca, praticamente, né, e aí a Lupe, irritadiça, falou, louca tá você, minha filha, e elas ficam aí também um outro, uma outra quebra aí nesse vaso, né, amiga, porque elas sempre foram muito amigas, a Lupe sempre viu que a Carlota era meio bobinha, né, inocente, mas agora começa aí não só é, divergência de opinião, mas também uma divergência de de caráter, né, de realmente objetivos, você começa a ver aquelas amizades que a gente fala, não, de um caminho diferente, né, é, você começa a ver aí que elas estão chegando nessa divisão aí, nessa bifurcação do caminho, né. E, e tá claro
0: a... que a, a Lupe sabe que ela tá ali, não porque ela quer estar, mas porque ela não pode sair, né, Exatamente. afinal eles Exatamente. têm a medicação que é aplicada pelo doutor, ninguém sabe que tá nessa medicação, então, eles ficam ali, porque ali é onde garante que, em teoria, eles estariam saudáveis, mas até quando? Até quando eles forem vendidos como mão de obra barata? Então, Exato. ela começa a pontuar, a balancear essas duas escolhas que ela tem, né?
1: Sim, ela começa a questionar tudo isso, né? O furacão Eduardo, né? A destruir ali, quebrar as situações, né? Então, beleza, houve o castigo do Catito, ele ficou bem machucado, bem dolorido, bem mal. E então ele vem para passar aí uma, uma temporada, por que não, né? E, uhum. e ele tá, obviamente, extremamente interessado na Carlota, só que é, nesse dia, depois que eles puniram o Catito, o doutor morou e falou, beleza, vou abrir o jogo, então eu preciso te explicar que aqui não é exatamente, a gente não cuida de doentes tuberculosos, né, a gente tá, na verdade, aqui é um, é um, é um laboratório. Centro de pesquisa, é um isso,
0: isso, laboratório.
1: Pesquisas eu gostei mais, amiga. Então, é um <risos> centro de pesquisas e a gente, a gente faz experimentos, a gente tá é, transformando aqui, brincando de Deus mesmo, é, esse pessoal, inclusive o Catito, o que te atacou, na verdade, é um híbrido, e aí eles apresentam, né, os híbridos que eles têm lá, ele explica da pesquisa, ele fala, né, dos planos do senhor Lisaldi, e ele fala, né, isso tudo aí vai ser seu, um dia, seu império, ele usa, né, ele, ele vê também que o Eduardo, ele tem essa, essa ânsia também, né, de ser o dono de tudo, o bambambam bam, bam das coisas, então ele, ele apresenta tudo, né, e ele faz, ele usa realmente a cota. como Belozinho, porque ele, ele é esperto, né amiga, vivida, ele já viu, beleza, tô perdendo dinheiro, o, o Lisaldi já não tá mais me mandando o dinheiro que ele mandava, o Lisaldi tá meio que perdendo a fé na minha pesquisa, eu preciso arranjar uma forma de garantir que as coisas continuem vindo, né, os, os recursos continuem vindo, e ele vê a filha dele nada mais nada menos como a mais, forma perfeita, mais e uma mercadoria para ele
0: para ele vender, que, assim como os híbridos.
1: Exatamente, ou então uma uma garantia, né, para ele, se ele se ele conseguir que a filha se case com o Lisaldinho, ele tá garantido, porque aí ele é família, ele já não é mais um funcionário, né? Uhum. Então, ele realmente, ele decide, ele fala, cara, compra um vestido perfeito para Carlota, para aquele jantar, e ele fala, Carlota, impressione, né, você é maravilhosa, mostre todos os seus dotes, e ela achando que ela tá fazendo isso na inocência, né, no mundo cor-de-rosa dela, ela tá achando que ela tá fazendo isso pra, o in... meu papai vai ficar orgulhoso de mim, né, eu vou garantir que o Catito não vai, não vai ter mais problemas, né, então ela aparece lá vestida, e ela tira o fôlego, não só do Lisaldinho, como do Montgomery, né? E ele tem que disfarçar, ele tá, nossa, ela é maravilhosa, ela está maravilhosa. Os olhos dele, ele fala, ele, o, nos capítulos que o Montgomery é, trata, ele fala que os olhos da Carlota são de uma cor de mel que ele nunca viu em nenhuma outra pessoa, são olhos assim, mel e um âmbar, e parece que tá de fogo no dia que ela tava né, com esse vestido, nessa noite que ela tava aí maravilhosa, deslumbrante, né? Uhum. Então, você, quão atraída ele tá, ele, é, é, quão bonita ela é, né? Enfim. E aí eles têm esse jantar, o jantar ocorre tudo bem. O primo ainda tá meio chateadinho, né? Quase perdeu a mão, então tá ali na. Mas não tem indícios de raiva, ele parece estar tá bem, é só realmente ele tá chateadinho eles jantam, aí eles vão dormir, e o Montgomery, ele decide, ele, nessa noite, ele falou, eu vou lá conversar com a Carlota, eu preciso, né, explicar para ela, para ela tomar cuidado e tá, tal, não sei o quê, e ele tá chegando no quarto dela, e ela, do outro lado, ela sente, ela é tão conectada com a, com a casa, que ela sente praticamente, assim, o, o coração dele batendo do outro lado, né, uhum, e aí ela sente fala,
0: cheiro de bebida.
1: Ela sente da bebida, ela sabe que ele já estava bebendo no quarto dele. E aí ele decide, na boa, acho que não tem que falar nada, não é nada na minha conta, sabe o que eu vou fazer? Eu vou beber mais com os híbridos, porque a galera tá chateada, também <risos> chateadinho. Aí ele pega as aguardentes dele, ele vai lá para o quintal e eles passam a noite bebendo, né, os, os híbridos e o Montgomery. No dia seguinte... Oh, no, dia, no dia seguinte, a, o Eduardo acorda, eles estão lá, ele, nossa, que dia maravilhosa! Todos os dias são maravilhosos aqui, ela está vendendo peixe, né? O, o pai falou, impressiona, né? Então ela tá lá e realmente ela acredita de fato da Vicela, ela falou que é sempre assim, esse paraíso em terra e tal. Você note, para quem não conhece, é uma coisa, é um é um, é um rio. É uma caverna com rio, né? Então, um rio ou um lago dentro de uma caverna. E eles são muito conhecidos no México, né? São muito comuns os cenotes. No México, principalmente na Península é, Yucatán, né? Então, eles têm... É praticamente, você entra na caverna e você vai nadando. Em vez de você caminhar pela caverna, você caminha pelos cenotes. E são águas cristalinas, bastante peixe, tem bastante vida aquática, marítima aí, né? E ela falou, a gente tem um cenote aqui pertinho, é uma caminhadinha curta. E ele falou, nossa, eu adoraria ir lá no cenote com você, né? E enquanto ela tá se preparando para ir, ela falou, vamos fazer um piquenique. E a ela, o Eduardo e o primo, né? Aí ela falou, vamos fazer um piquenique, eu vou pegar as coisinhas lá na cozinha e tal. Enquanto ela tá pegando as coisinhas pro piquenique, o Montgomery entra no, na, na cozinha e fala... E aí, o que, que você vai fazer? Ela falou, não, a gente tá indo... Nada, nada, ela não quer falar. E aí, a, a, a cozinheira fala, ela vai fazer um piquenique no cenote com o Lisaldinho e o primo. Aí, o Emmanuel falou, Ai, que maravilha, eu vou com vocês, então, porque você precisa... Você é uma, do, uma dama, você precisa de acompanhamento. Eu vou com você. Ela, não, não tem necessidade. Ele falou, não, não tem necessidade, sim. Eu vou com você. E vão os quatro, né, caminhando, super né, desconfortável, super...
0: Super esquisito, bem desconfortável. O único Vamos que estava tranquilo ali, acho que era o Montgomery. Porque ele estava satisfeito em acabar com o planinho do A passando. graça
1: alheia, exato. E aí eles chegam lá no cenote, né? E aí o Eduardo, não, acho que eu vou ficar aqui. Ele quebrou o clima de tudo. Ele sabe que ele quebrou o clima. Ele está contente que ele quebrou o clima. E ele acho que ainda estava, né... É se recuperando ali ressacado, ele falou beleza, dia lindo, vou eu entrar aqui e lembrando, ele, é, ele era um pouco mais velho, mas ele também, como ele fazia todo o trabalho braçal, ele é um cara atlético, né? Pula no cenote, se delicia no cenote, fica muito contente, nossa, tava realmente refrescante, minha gente. E aí a Carlota tá horrorizada, né? Porque isso ele nunca agiu dessa forma e eu acho que ela também nunca tinha visto um homem ali praticamente nu na frente dela, né? Então ficou... A situação ficou bem, bem azeda, bem amarga, né? E o Eduardo falou, bom, vamos voltar, que eu também já perdi a fome, já perdi a vontade de nadar nesse cenote, vamos embora. E eles voltam todos para casa, tudo certo, tudo maravilha. O Montgomery falou, ganhei mais um dia aí, né, gente? Mas, né, quando as pessoas estão apaixonadas, elas são persistentes, né? E aí o Eduardo passam sim, alguns dias existe a oportunidade de novo, aparece, deles irem nesse bendito cenote, né, e aí o Eduardo fala, gostaria muito de ir com você no cenote, e o primo não ia nesse dia, o primo não, não, esse Montgomery não estava por perto, e aí eles foram os dois, né, os dois foram caminhando até o cenote, o que também na época ali era muito, é, contra, né, essa história de uma donzela ir sozinha, sem acompanhamento, então foi também algo é... no calor do momento, vamos colocar assim e aí o Eduardo fala eu estou apaixonado por você, eu quero que você seja minha esposa, eu vou casar com você porque você é o amor da minha vida eu nunca vi alguém tão maravilhoso eu nunca vi alguém tão perfeito seus olhos são maravilhosos, você é maravilhosa você é tudo pra mim e ela tá
0: ali, nossa, ela sempre lê romance, né? ela sempre lê história de piratas e na quais as noivas são sequestradas, então ela tá tipo assim, nossa, pra mim isso aqui é lucro, né? Ele é o príncipe, nossa, apareceu exato, aqui na minha exato, casa.
1: Exato, no meu paraíso, né? Tem olhos verdes, tô pronto pra casar, por que não? Por que não, exatamente. Também aqueles hormônios correndo, ela tem 20 anos, né, minha gente? Então ela tá, nossa, Eduardo você literalmente caiu do céu aqui, né, pra mim, tarara, literalmente não, né, gente, que ele não caiu do céu, mas ele, você caiu do céu, você é perfeito, também te amo, quero casar com você, quero te dar 255 mil filhos, enfim, eles fazem amor no cenote, maravilhoso, então ela perdeu a virgindade ali com o Eduardo, tudo muito feliz, maravilha, vamos voltar, né, que... Agora já temos tudo alinhado. Ele falou: vou, vamos, eu quero um casamento e a gente vai poder se mudar para Mérida, que é ali a, a cidade grande perto da península. Ela falou: ai, mas por que, que a gente se mudaria? Esse lugar é perfeito aqui, estamos no paraíso. Ele, hum, é, você nunca foi para lugar nenhum, você não é viajada, sua caipira, do que você está falando, né? É importante, amiga, né? Quando você está ali começando um relacionamento, tá alinhar as expectativas. Não houve alinhamento antes deles decidirem que o certo era eles casarem, né? Mas a gente tem amor, a gente só precisa de, do amor. Né? Eu vou conseguir mudar a opinião dele, porque eu vou mudar, mostrar como que tá tão bonita aqui, como que esse lugar é incrível, é maravilhoso. Essa é a história da Carlota, a Carlota contando pra gente tudo que tá acontecendo. Quando a gente vai pro pensamento do Montgomery, nesse mesmo dia, ele tá lá, fazendo suas atividades de mordomo, né, e o primo aparece. E aí o primo fala, olha, deixa eu te falar um negócio, eu sei que você não gosta, né, do Eduardo, você não gosta da... Indo. Eu também não gosto de onde as coisas estão indo, é, eu conheço meu primo, mais dia menos dia meu primo vai pedir a Carlota em casamento, porque ele já fez isso algumas vezes no passado com outras donzelas, ele desvirtua as outras donzelas e depois ele perde o interesse e aí a gente volta para o ataque. Não quero isso, não tenho interesse. Já saquei a história do, do Dr. Moro, que ele tá querendo realmente vender a filha dele, como a Ana falou, como a próxima mercadoria da V. Uhum. Então, eu preciso. Da... E eu também já saquei que você tem interesse na Carlota. O cara era bem observador, né, amiga? Para alguém que perdeu quase a mão ali. Ele realmente <risos> ele não, tinha hora. não observou o ataque, mas o resto é... ele observou tudo. Isso ele não previu, mas tudo uhum. que tá ali exposto, o homem vê. Então ele falou, já saquei tudo, eu sou realmente observadora, eu tô aqui justamente para isso, para segurar o meu primo, que meu primo realmente é explosivo, né? E ele falou, como você tem interesses né, pessoais, né? Seu, seu coração tá em jogo aí também, eu vou pedir sua ajuda, eu preciso que você, porque eu não vou poder ir para outra fazenda é, que, do, do Lisaldi, porque vai levantar suspeitas. Mas eu preciso que você vá para lá e entregue essa carta. Eu escrevi uma carta para o meu tio, pai de, de Eduardo explicando toda essa situação que ele precisa vir urgentemente intervir nisso porque isso não pode acontecer é, hum. essa essa fazenda aqui esse centro é, científico é, é só tá só tá drenando dinheiro não tá trazendo nenhum lucro isso daqui vai ter que acabar num dia então não vai dar para gente patrocinar isso porque é, Lisaldinho casou com Carlota né hum. e aí o Montgomery ele fica meio chacoalhado e falou olha eu não posso garantir que eu vou entregar essa carta, mas eu vou pensar no assunto. Ele falou, pensa no assunto, mas pensa com carinho, né? E aí o Montgomery, ele tinha de qualquer forma aqui na vendinha comprando que os alimentos continuam sumindo, amiga. Tá? A farinha tá acabando doidado, o, o, o milho tá acabando doidado, então... Aí ele ia na vendinha no dia seguinte, ele falou, eu vou ficar com a carta, mas eu não tenho como garantir, eu não tenho ainda como te dar certeza que eu vou fazer isso. E o primo falou, Porque
0: ele, ele também se sentia mal, porque ele via que a Carlota, querendo ou não, ela tava ali naquela ilusão do mundo perfeito dela, ela tava contente de casar com o cara. Então ele Sim, se sentia mal de, achando, é... de quebrar que isso aí, né? Sim.
1: Hum. Ele tava complicado, porque por bem ou por mal, ele gosta dela e ele também quer o bem dela, né? E aí, beleza, a Carlota volta de sua aventura amorosa, o Montgomery põe a cartinha ali no bolso e eles acabam se encontrando, né, ao acaso, na biblioteca. E a Carlota tá lá, lendo, né, meio lendo, meio imaginando, meio sobrevivendo, meio revivendo o que, o que tinha acabado de passar com ela. E eles têm um, uma discussão bem forte, né, que ele tá falando isso, Carlota, você tá deslumbrada, ele não é flor que se cheire, ela tá, não, nossa, Eduardo, você não vê o homem incrível que ele é, porque não existe homem incrível, o cara realmente é péssimo, né, então tá nessa discussão bem forte, bem forte mesmo, perde o equilíbrio ali, ela, ela fica muito mal, ela fica extremamente, ela, ela sente a pressão do corpo dela caindo, ela desmaia, ela fica, ela petrifica, que ele nunca tinha visto, né, um, um episódio ele vai correndo chamar o, o doutor Morô ele fala, a sua filha está colapsando, não sei o que aconteceu ali. É, a gente teve uma discussão, ela ficou realmente irritada, mas ela perdeu as estribeiras, ela tá descompassada. Ele fala assim, pega o... o ele tratava a, a Carlota na infância, como a gente tinha mencionado, ela foi uma criança bem doente. Ficou acamada por um tempo e tal, e ele fazia tratamento dela com sangue de jaguar que é para ele, segundo, segundo o doutor Moreau, ele tem propriedades é, homeopáticas, né, então medicinais, então ele fala pro, pro Montgomery buscar o sangue de jaguar, que ele ia dar, ele ia ministrar, e ia, só que ela ia precisar ficar camada ela ia precisar ficar descansada, então... O doutor Moro faz isso, dá o sangue para ela, né, entrega tudo e fala assim, filha, você precisa ficar muito calma, você precisa se acalmar, lembra disso, eu sempre falei para você, você tem que ser é, uma devota de Deus, calma, be uma beata, tranquila, sossegada, descansa, fica na paz, filha. E isso meio que é o estopim pro Montgomery, ele falou assim, eu não posso, né, que ela sofra tudo isso, que se ela sofrer tudo isso com o Eduardo, sabendo que o Eduardo vai desvirtuar ela, e vai é, picar mula, eu não posso, daí. eu, eu preciso que ela, ela não, não entre nessa situação, que ainda traga filhos na situação, então ele decide levar a carta lá para outra fazenda, né? então ele vai no dia seguinte na vendinha, comprar mais coisa lá na cidade, e aí ele vai até a outra fazenda e entrega para o mordomo de lá, ele fala, olha, é urgente, é uma carta do primo, para o senhor Lisaldi precisa chegar urgentemente, né, e aí ele volta para a fazenda, se sentindo culpado, mas sentindo, né, era o que precisava ter sido feito. Então, gente, a gente, e aqui termina essa nossa parte 3, né, que é, será que o senhor Lizaldi vai vir, será que vai ter casamento, será que a Carlota vai sobreviver esse, esse ataque de nervos que ela teve, quem que tá roubando essa farinhada toda? Muita coisa aí ainda tá em aberta, né? Mas definitivamente a gente vê que o furacão Eduardo veio para realmente turvar as águas aí do Cenote.
0: E, e ver, vamos ver o que está acontecendo, amiga. O que, que você está achando? Ah, para ser sincera, a parte do romance não. É. Me dá, tipo, eu fico virando os olhos, sabe? No sentido assim, ai meu Deus, que inferno. Não quero saber do romance <risos> deles. Assim, eu, eu, eu acho um pouco que os híbridos, eles acabam ficando ali só no... Como é que fala? Background? No pano de fundo. No pano de fundo, a gente não tem muitas opiniões. As opiniões deles só vêm pelos capítulos que são ou do Montgomery ou da Carlota. Então eu fico um pouco sem saber, assim. O, o meu interesse mais estava em saber o que está rolando com os híbridos, né? Mas a gente ficou, essa parte desse livro foi mesmo romance, a Carlota toda encantada, o Eduardo encantada, querendo tirar proveito dela, o pai da Carlota me dando raiva, que tá usando a menina como moeda de troca, poxa, é a filha dele. Muito mas comum aí, na época, né amiga? É, eu ia dizer, eu Não, ia dizer isso, ainda bem que a gente nasceu quando a gente nasceu, né amiga? Meu Sim. Deus do céu. Então essa parte um pouco é, foi um pouco enrolado para mim, mas agora a gente caminhando para o final, eu espero que muito dessas uh, portas abertas aí se fechem, e a gente tem algumas explicações das situações, né? Vamos aguardar. Hum. Eu Ei, eu acho, eu acho... Hum? Eu acho bem estranho quando a Carlota é tão conectada com a casa, será que Yashikatun, né, que é o lugar onde ela mora, é tão, tem uma vibração, ela sente as coisas, sente cheiro, ela enxerga no escuro, isso daí eu acho um pouco peculiar. Não, não tá muito bem explicado por que que ela tem isso, Toda né? Toda essa conexão. Uhum. Toda essa conexão com, aparece com, as, com a casa ou as pessoas que moram ali. Então eu Sim. espero que tudo isso seja explicado agora na, na reta final do do livro. É, definitivamente, é, a gente
1: perde um pouco por ser um livro em primeira pessoa, apesar de serem duas pessoas, né? São é, primeira pessoa. Então, uhum. quem, quem não é ali, se você não é Montgomery, se você não é Carlota, sua história está sendo contada como secundária, né? Então, definitivamente, a gente não uhum. sabe o que está acontecendo. Por exemplo, eu, teria, eu gostaria muito de saber a, o que a Lupita está sentindo e ela externou para a Carlota. Será que é algo que ela também conversou com os outros híbridos? Será que é algo que ela também está começando ali uma pequena revolução né, híbrida? A uhum. gente não sabe porque é, a gente não está não vendo. Será que ela tem a conexão com, essa, com esse roubo né, de farinha? Ela está se preparando para picar mula. O que está que acontecendo? né? Uhum. Então, definitivamente a gente perde um pouco dessa história por ser tão por ser primeira pessoa. Acontece. É, eu admito que eu sou time Montgomery. Eu realmente gostaria que a Carlota desse uma oportunidade para ele, mas entenda, ela está encantada, o primeiro amor dela, E o cara já pediu em casamento, ela não percebeu. <risos> que ela está sendo tratada como moeda de troca pelo pai, até porque ela tem o pai dela como um herói, né? Meu pai é um cientista, meu pai está fazendo avanços, meu pai está melhorando tudo. Então, ela não tem, não tem essa, esse olhar crítico, né? Então, será que quando ela realmente abrir os olhos, será que vai ser o fim dela? Esse colapso aí, discutindo com Montgomery, imagina quando ela descobrir todas essas verdades, né? Que estão uhum. ali, mas não estão explícitas para o olho inocente e não está acontecendo nada, né? Então, mais por vir, eu tô bem ansiosa aí para escutar. Espero que ela não case com o Eduardo. Mas vamos ver aí o que, que vai acontecer nos próximos, né? Como que vai ser essa. Imagino eu que sim, vai ter a chegada a hora que, que o pai descobrir que o Eduardo tá, tá se engraçando com a Carlota. Eu acho que ele vai vir bem rápido, né? Tentar terminar isso tudo.
0: Resolver mas... a situação.
1: É, foi, foi, a, o romance para mim não me incomoda tanto quanto incomoda a Ana mas também não, assim poderia, a história acho que poderia ter sido importada um pouco, porque realmente esse, essa, parte, essa parte do livro ela é bem pesada nesse romance né? tem bastante é, é, o desabrochar dos sentimentos da Carlota pelo Eduardo o, a, os ciúmes do Montgomery, né? então é bem forte nessa parte de sentimentos né? muito
0: mais do que propriamente na história é isso minha gente, então no episódio que vem a gente conversa do capítulo 21 ao 31, terminando esse livro e comentando as nossas impressões e avaliações ótimo, estou animada gente, eu também gente, se cuidem direitinho e até a próxima
1: um beijo, tchau tchau
0: beijo tchau